0: Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos uma vez mais nesta cidade, nesta casa, que tem prestado tantos serviços à comunidade local de toda a região, que tem prestado relevantes serviços, a causa do evangelho na terra o nosso carinho a todos os que se encontram presentes irmãos e amigos inclusive de outras cidades o nosso abraço e a nossa alegria pela oportunidade do reencontro nesta noite nós gostaríamos de efetuar uma rápida reflexão em torno de uma mensagem de André Luiz, que está inserida no livro Vozes do Grande Além, de autoria de diversos espíritos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira, o livro é datado de 1957. São mensagens que foram recebidas através da psicofonia. Alguns livros da Lavra Mediúnica de Chico foram recebidos através da psicofonia ou da mediunidade de incorporação, como é o caso de uma outra obra instruções psicofônicas. As mensagens eram recebidas no grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, e eram gravadas e foram transformadas em livros, como este, Vozes do Grande Além. Os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, todos eles, Necessitam ser estudados, capítulo a capítulo, página a página, porque são obras que encerram ensinamentos profundos, revelações que nos foram proporcionadas pelo mundo espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier continuando a obra de Allan Kardec. Temos na obra mediúnica de Chico Xavier o complemento natural da codificação. Costumamos dizer que, na doutrina espírita, possuímos três pilares que seguram o edifício doutrinário. Evidentemente, temos o pilar central, que é o Evangelho, Jesus é nosso Mestre e Senhor, o Espiritismo é uma doutrina cristã e temos dois outros pilares, Allan Kardec com a codificação e Chico Xavier com a obra mediúnica de sua lavra. Todas as demais obras de todos os outros autores encarnados e desencarnados têm a sua importância, evidentemente, mas são obras que concorrem para o desenvolvimento das ideias que estão consubstanciadas no Evangelho, na codificação, e na obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier, com destaque especial para as obras da Lavra de Emanuel e de André Luiz. Nesta mensagem, André Luiz efetua uma reflexão muito interessante, mas interessante demais. Porque nós sabemos que o mundo espiritual é o um mundo natural. O mundo espiritual é o um mundo pré-existente e sobrevivente a tudo. O Espírito não nasce na Terra. O Espírito, segundo Allan Kardec, em A Gênese, o Espírito nasce no mundo espiritual, nasce na condição de mônoda nasce na condição de princípio inteligente ou de princípio pensante e começa a sua trajetória evolutiva, até um dia atingir a angelitude. Porque como escreveu Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal agita-se no animal e desperta no homem. Emmanuel complementou dizendo e sublima-se no anjo. Portanto, nós estamos vivendo numa dimensão materializada chamada terra. Já vivemos muitas vezes. Aqui já estivemos inúmeras vezes. E com certeza voltaremos ainda inúmeras vezes ao planeta que nos acolhe, trabalhando a nossa evolução, trabalhando as nossas potencialidades ou possibilidades virtuais, desenvolvendo a sabedoria e o amor que são as duas asas que nos conduzirão à perfeição. É comum, por exemplo, que nós, espíritos encarnados na Terra, nos lembremos de vidas anteriores, ou pelo menos tenhamos alguma intuição a respeito de existências anteriores vividas sobre a terra. Muitas crianças possuem as chamadas lembranças inatas. Muitas pessoas demonstram certas reminiscências referentes ao passado. É comum, inclusive, que brinquemos com isto, dizendo que no passado... Vivemos em tal país, em tal período. Vivemos, por exemplo, na Europa, na França, na Áustria, na Alemanha. Embora, particularmente, eu nunca tenha me deparado com alguém que se recorde de ter vivido, por exemplo, no Paraguai. Como também nunca me deparei com alguém que se recorde de ter vivido na Bolívia, entre as tribos indígenas, ou mesmo que tenha integrado o bando de Lampião, famoso cangaceiro. Muitos imaginam ter sido duques, baronesas, reis, príncipes, princesas, Grandes autoridades, generais, coronéis, grandes inteligências... Mas há nisto tudo uma curiosidade. Há nisto tudo uma reflexão que deve ser efetuada por nós e que é efetuada por André Luiz. Por exemplo, nós nos reportamos a vidas passadas que possivelmente tenhamos tido na Terra... Mas é difícil que nós nos recordemos... Ou que nós nos reportemos... Aquele nosso período de permanência no mundo espiritual... Que é a nossa verdadeira pátria... Porque o Espírito, quando desencarna... Ele permanece durante algum tempo no mundo espiritual... E às vezes permanece durante longo tempo no mundo espiritual às vezes o seu tempo de permanência no mundo espiritual é maior, inclusive que o seu tempo de permanência na matéria de que o seu tempo de permanência no corpo qual o motivo então de não nos lembrarmos desse nosso tempo de permanência no mundo espiritual muita gente diz assim eu vivi em Paris ao tempo de Allan Kardec Mas ninguém diz assim Olha, eu me lembro de nosso lar Eu já estive em nosso lar Nosso lar é uma colônia espiritual fundada no século XVI Por distintos portugueses desencarnados Ninguém diz assim Eu me lembro de ter vivido numa cidade espiritual Sob São Paulo ou nos arredores de Campinas, de Sumaré, de Americana, ou de Uberaba, ou de Belo Horizonte. O que ocorre conosco? Qual é o problema? Qual é a grave questão? Por que, que nós não temos lembrança do mundo espiritual? Este assunto é sério. E este assunto aponta para a materialidade de nossas ideias, para a materialidade dos nossos pensamentos. Esse assunto aponta para a nossa falta de lucidez espiritual. Esse assunto aponta para a nossa falta de consciência, enquanto desencarnados. Esse assunto nos leva a pensar que nós não temos muita consciência fora do corpo. Quando deixamos o corpo físico, nós não temos muito cérebro para viver no mundo espiritual e para nos adaptar à vida nas diferentes dimensões espirituais. Porque este assunto aponta dizendo que, para nós, a matéria continua sendo o maior ponto de referência que o Espírito. Que a Terra continua sendo, para nós, o nosso ponto de referência. Por esse motivo, nós temos uma dificuldade enorme de raciocinar em termos espirituais. Os nossos raciocínios, eles giram em torno do imediatismo, da vida material. Porque nós temos a vida material como ponto de referência. Até ontem, nós nos considerávamos mais corpo do que alma. Nos considerávamos mais corpo do que espírito, e ainda hoje vivemos repetindo, principalmente nos velórios, ou nos féretros, morreu, acabou, numa alta sugestão, numa alta hipnose, morreu, acabou, a gente não vale nada mesmo, vivemos repetindo a gente não vale nada mesmo, morreu, acabou. Numa auto-hipnose, numa auto-sugestão, nós não libertamos o pensamento, nós não tomamos o mundo espiritual como ponto de referência, nós tomamos a vida na matéria como ponto de referência. E este assunto ele se torna ainda mais grave a partir do momento em que nós nos miramos no espelho N vezes por dia, ajeitando os cabelos, a roupa, aparando a barba, o bigode, fazendo sobrancelhas, esquecidos da advertência socrática, conhece-te. A ti mesmo. Por este motivo, André Luiz, ele começa fazendo uma indagação. Os desencarnados, ouvidam assim a paragem de que procedem? Porque nós percebemos tal surpresa, até mesmo através das mensagens que os Espíritos nos enviam no cotidiano. Nós não estamos aqui nos referindo às mensagens pertencentes aos instrutores espirituais, mas aquelas mensagens mais comuns que os Espíritos nos enviam, nos fazem chegar, através dos mais diferentes médiuns, psicógrafos, ou psicofônicos, ou clareaudientes ou clarividentes, não importa, os Espíritos parecem manifestar surpresa com a própria imortalidade. Os espíritos parecem manifestar estranheza diante do mundo espiritual como se o mundo espiritual fosse novidade, quando nós sabemos que ele é mais velho. Como pode ser isso? Que desvio é esse que existe na nossa cabeça? Qual é o problema que nos impede de pensar em termos de imortalidade? E que nos faz temer tanto assim a morte, quando nós sabemos que a morte nada mais é que libertação do jugo da matéria. O doutor Inácio Ferreira, em suas considerações, nas obras que escreve, ele costuma nos dizer o seguinte, que nós nos esquecemos de que a vida vem do mundo espiritual para a terra. No entanto, nós raciocinamos como se a vida fosse da terra para o mundo espiritual. Ele costuma dizer que a gente planta bananeira e enxerga as coisas ao contrário. Coloca a cabeça para baixo e as pernas para cima. E enxerga as coisas ao contrário, porque em realidade, a vida, ela é. Emana, ou seja, ela vem do mundo espiritual para a terra, porque o Espírito reencarna, ele toma corpo, ele estava na dimensão espiritual, antes de fazer a sua aparição na dimensão física. Portanto, a vida não vai da terra para o mundo espiritual, ela retorna. Ela retorna, ela regressa para o mundo espiritual, mas na realidade ela vem do mundo espiritual. A causa está no mundo espiritual. O mundo espiritual é mundo causal, enquanto o mundo físico é o mundo dos efeitos. O corpo não é causa, o corpo é efeito. A causa é o espírito ou o perispírito, mas em essência, em última análise, a causa é o espírito. Se as almas em se materializando na terra, raciocinou André Luiz, chegam do mundo espiritual, por que as exclamações excessivas de júbilo, quando para lá regressam? Como se fossem estrangeiros ou filhos adotivos de nova pátria. Porque isto é estranho? E porque, se nós não tentarmos compreender esse fenômeno, nós passaremos a supor ou a imaginar que inclusive as mensagens dos Espíritos não são autênticas, porque os Espíritos, autores dessas mensagens, eles manifestam estranheza, como se nunca tivessem estado na dimensão espiritual. Qual é o motivo? Diz André Luiz que nós precisamos a respeito do assunto, deste assunto, que é um assunto muito sério e que deveria ser estudado nas casas espíritas, com insistência, a partir do estudo, principalmente das obras de André Luiz, é necessário raciocinar dentro dele, não em termos de vida exterior, mas de vida íntima. Então, o que André Luiz está dizendo? O que André Luiz está dizendo é que o problema não está na percepção ou nas percepções exteriores, nos sentidos exteriores. O problema está afeto à vida mental. O problema diz respeito à vida íntima de cada um de nós. Nós não estamos enxergando o plano espiritual, não é por falta de visão. É por falta mesmo... De lucidez. Nós não estamos ouvindo o que se passa no mundo espiritual. Quando lá chegamos, não é por falta de audição. É por falta de desenvolver as nossas percepções. Vejamos o caso de André Luiz, que é narrado por ele na obra Nosso Lá. E vejamos, André Luiz... Não é um espírito qualquer. André Luiz foi sobre a terra Carlos Chagas, grande sanitarista, considerado um dos benfeitores da humanidade, um homem de muita inteligência. André Luiz, quando desencarnou, ele se reconheceu numa determinada região do mundo espiritual próximo, denominada umbral, que hoje nós sabemos, cada dimensão é por sua vez constituída por subdimensões, assim a dimensão do umbral seria constituída ou se subdividiria, como se subdivide, em três outras dimensões o chamado umbral grosso, que fica próximo à nossa volta, o chamado umbral médio e, mais acima, o chamado umbral fino, justamente onde foi edificada a colônia espiritual ou a cidade espiritual ou a metrópole espiritual, que é hoje nosso lar. Porque nosso lar hoje é uma metrópole, é uma megalópole existente, no mundo espiritual. André Luiz fala que durante aproximadamente nove anos, ele perdeu a noção de espaço e de tempo, como se o choque proporcionado pela desencarnação lhe causasse uma espécie de amnésia, e ele perdeu a noção de espaço e de tempo. Depois de algum tempo, de quase nove anos, ele é socorrido pelo ministro Clarencio. E ele faz uma pergunta interessante a Clarencio. Ele diz assim, mas eu estou aqui há tanto tempo. Eu estou na expectativa de amparo, de receber auxílio. Clarencio diz a ele, pois nós estamos com você há muito tempo, mas você não nos enxergava. Você não nos percebia, porque assim como existe a cegueira física, existe a cegueira espiritual. Assim como existe a surdez física, existe a surdez espiritual. André Luiz, ele não tinha sentidos, ou seja... Ele não havia desenvolvido sentidos para a nova realidade, principalmente porque, na condição de médico, desde os seus tempos de estudante, ele se debruçara sobre os cadáveres, nas aulas de anatomia. Imaginava que a vida se resumisse na vida material, na vida física. E depois, as religiões, vejamos bem, sem crítica alguma, de um modo geral, as religiões, elas não têm auxiliado o pensamento do homem neste sentido. As religiões não têm preparado o pensamento do homem para a vida além da morte. Infelizmente... Algumas religiões pregam o dia do juízo final, o sono eterno, para a ressurreição, no chamado grande dia do juízo. Outras religiões se referem a céu, inferno e purgatório, como sendo estados definitivos da alma após a morte do corpo Algumas outras filosofias orientais, como o budismo, defende a tese do mergulho no todo universal, que seria o chamado nirvana. O budismo é uma doutrina reencarnacionista, mas pouco esclarece sobre a reencarnação, pouco fala sobre a reencarnação. Aliás, o budismo, no que pese, a sua concepção filosófica adiantada, o Budismo continua pregando hoje o que Buda pregava antes de Jesus Cristo. Ou seja, não houve uma evolução na filosofia budista. Como de resto, não houve uma evolução na filosofia, nas concepções teológicas, ou nas concepções doutrinárias das maiores religiões, ou consideradas maiores religiões da humanidade, como também no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo, etc. O hinduísmo até hoje se baseia nos Vedas, nos livros mais antigos, no Mahabharata, no Bhagavad Gita, etc. O islamismo... Não admite que se acrescente uma palavra ao Corão, que é considerado o livro sagrado dos muçulmanos. O judaísmo é uma religião ortodoxa. Então vejamos que a ortodoxia, como nos fala André Luiz, a ortodoxia tem sido o cadáver da revelação. Por quê? Porque a ciência avança a tecnologia avança, a religião não avança. E o homem se vê nesta posição dicotômica. Ou seja, o homem, que é um ser binário, que é corpo e que é alma, ele se vê diante de um grande impasse. Ao tempo em que a ciência dirige apelos à sua razão. A religião, com a sua ortodoxia, com o seu fundamentalismo, impede que ele raciocine. Por isto que os espíritos superiores, responsáveis pela codificação, juntaram na doutrina espírita fé e razão. O espiritismo é fé raciocinada. E Allan Kardec escreveu fé verdadeira, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade nós estamos no terceiro milênio da era cristã a humanidade não tem uma resposta plausível para o grande ponto de interrogação que continua sendo a morte as religiões de um modo geral não respondem não esclarecem absolutamente estão cheias de dogmas e estão se segurando em tradições antigas por isto, é que está havendo esse grande vazio espiritual na humanidade. Porque o homem, em se instruindo cada vez mais, em lendo cada vez mais, numa época de grandes avanços tecnológicos, da internet, etc, etc, acesso fácil à informação, o homem deseja saber, como escreveu Leon Denis, hoje já não basta crer. Quer se saber. E a religião insiste na crença cega. Na atualidade, o Espiritismo ainda é, e fazemos votos para que continue sendo. A doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, o Espiritismo ainda é a única doutrina que procura satisfazer as nossas exigências. Intelectuais e a responder às nossas indagações metafísicas. O que é a morte? Como é a vida depois da morte? O que eu estou fazendo aqui? O que é o espírito? Como vivem os espíritos? O que é a reencarnação? Por que tantas desigualdades? Afinal de contas, Deus existe o que é Deus? Por que nem todos? desfrutam das mesmas oportunidades porque de repente alguém enlouquece pega uma arma e entra dentro de uma escola e começa a tirar aleatoriamente exterminando a vida de muitos que estavam começando a viver é necessário raciocinar sobre o assunto não em termos de vida exterior mas em termos de vida íntima André Luiz afirma que cada criatura, ele agora vai explicar o porquê disso, porquê que isto acontece, porquê que o mundo espiritual para nós é uma grande novidade, quando para nós novidade deveria ser a vida na terra, porque a vida material é ilusão, a vida física é ilusória, tudo que é material... Está sujeito a uma grande lei, que é a lei da mudança. Tudo muda, menos a lei da mudança. Cada criatura atravessa o portal do túmulo, ou transpõe o limiar do berço, levando consigo a visão conceptual do universo que lhe é própria. Eis aqui a chave da questão. O Dr. Raimund Moody Jr., médico norte-americano, pesquisador das experiências de quase morte e outros, como a doutora Elizabeth kibler ross já desencarnada, como o Dr. George Ritch, autor do livro Voltar do Amanhã. O Dr. George Ritch, o doutor Raymond Moody Jr. No livro Vida Depois da Vida, ele foi ouvir em diversos hospitais aqueles que estavam agonizando, ou aqueles que tiveram a experiência de quase morte. Ou seja, aqueles que foram considerados clinicamente mortos e que foram posteriormente ressuscitados com as modernas técnicas entre aspas, de ressurreição, que a ciência dispõe na atualidade. E ele conversou com diversas pessoas que voltaram da morte. E essas pessoas narraram a ele as suas lembranças, as rápidas lembranças que tiveram do outro lado da vida. Cada narrativa adquiria o colorido característico da concepção religiosa da criatura. Por exemplo, alguns protestantes do outro lado afirmaram a ele, alguns evangélicos, afirmaram a ele ter estado diante de um ser de luz. Para eles, esse ser de luz era o próprio Senhor, Jesus Cristo. Alguns católicos disseram que esse ser de luz eram anjos, porque tem essa concepção da igreja, vejamos como o nosso estado mental, ele se reflete, o nosso estado mental, ele se reflete na nossa vida material, no nosso entorno, na nossa vida física, quando se reflete na nossa vida espiritual, também no nosso entorno, na nossa vida espiritual. Cada criatura atravessa o portal do túmulo ou transpõe o limiar do berço, levando consigo a visão conceptual do universo que lhe é própria. Quem desejar um conhecimento mais profundo a respeito, mais detalhado, um estudo mais detalhado a respeito do assunto, procure ler do Dr. Raimundo Mood Jr. Vida Depois da Vida, que é um best-seller, Voltar do Amanhã, do Dr. Jorge Ritch, que é um médico, que ele próprio esteve morto durante nove minutos. E procure ler também o excelente Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Porque nesta obra, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai estudar a reencarnação de cinco personagens da obra, um católico, uma evangélica, um médium espírita, um livre pensador, e mostrando como é que eles se comportam do outro lado da vida, como eles se comportam, o que eles sentiram do outro lado da vida. Segundo André Luiz, almas existem que varam dezenas de reencarnações... e nós podemos nos incluir entre elas... almas existem que varam dezenas de reencarnações... sem a menor notícia da espiritualidade superior... em cuja claridade permanecem como que hibernadas... na condição de múmias vivas... ou seja não estando preparados para a desencarnação, não estando preparados para a realidade espiritual, liberta de preconceitos, liberta de dogmas, liberta de ortodoxias, não estando preparados tanto quanto possível para a verdade, como a verdade é. Nós nos surpreendemos e nos sentimos desnorteados do outro lado da vida muitas vezes e porque nos falta maior evolução espiritual maior dilatação de nossos pensamentos nós não conseguimos sequer nos ausentar da terra ou seja, nós nos imantamos psiquicamente aos encarnados daí a origem dos processos obsessivos, dos processos de vampirismo, dos processos de simbiose mental. Porque o nosso ponto de referência continua sendo a terra. Muitas pessoas, por exemplo, costumam nos dizer assim... Olha, o meu esposo desencarnou há meses, mas eu ainda o sinto dentro de casa. A minha esposa desencarnou há muito tempo... Mas quando eu vou me deitar, por exemplo, eu sinto que ela se aproxima e como que deita ao meu lado na cama. Eu percebo o vulto do meu filho dentro de casa. De vez em quando eu sinto o perfume que o fulano usava. Por quê? Por que que isto acontece? É porque esses espíritos, não estando preparados para uma realidade espiritual superior, eles criam a sua própria realidade, a semelhança da realidade material, da realidade física. Chico Xavier, por exemplo, nos dizia que cerca de três quartos das pessoas quando desencarnam, ou seja, em cada quatro, três ficam por aqui mesmo, ficam em volta dos parentes. Imaginando-se ainda naquela condição. E não aceitam facilmente a própria desencarnação. Muitos se acreditam até vítimas de um pesadelo. Ou vítimas de uma estranha insanidade mental que os tivesse acometido. Mas não tem cabeça para aceitar a própria desencarnação. Porque não se preparam para a vida espiritual. Não se preparam para a realidade espiritual. Eu tenho um amigo que hoje está do outro lado. Ele era empresário em São Paulo. Espírita. Um homem que procurava trabalhar na caridade. Participava da campanha alta de Souza, da campanha do Quilo. E na marginal do Rio Pinheiros, ele foi abordado por um motoqueiro no assalto, tentou fugir com o Mercedes, o motoqueiro disparou e ele desencarnou. E ele transmitiu uma mensagem, dizendo que, embora ele tivesse lido muito, embora ele pensasse com frequência na vida espiritual, estava sendo muito difícil para ele se adaptar, aquela nova condição existencial. Porque o seu carro não era mais seu. A sua casa no Murumbi não era mais sua. Ele procurava o celular e não encontrava. Os seus cartões de crédito. E aquilo tudo o estava levando a refletir que a única coisa que ele tinha dentro dele e que dava força para ele... Era o bem que ele havia feito sobre a terra. Mas que ele se soubesse daquilo, ele teria feito muito mais. Ele teria ajudado muito mais, porque não estava sendo fácil aceitar a nova realidade. Ele dizia assim na mensagem, de repente, eu não tinha mais nada. Os meus filhos já não eram mais meus filhos, eram meus irmãos. A minha esposa não era mais minha esposa, era minha irmã. Os meus familiares... Eram meus familiares, mas não mais consanguíneos, eram familiares espirituais, filhos de Deus, como eu. A minha empresa já não me pertencia mais. Deve ser muito difícil quando isso acontece, principalmente para o espírito mais apegado. Eu me lembro de Chico Xavier contar um caso muito interessante. Ele tinha o hábito de ir ao cemitério orar e diz ele que numa dessas vezes que ele foi orar, no cemitério, ele viu um senhor muito alto, rente a uma cova, ele se aproximou daquele senhor, que era um espírito, um homem muito alto, moreno, que estava cheirando cachaça, aquele homem havia bebido muito, estava alcoolizado, mas era um homem muito forte, e era um homem que vestia uma capa, que ia até abaixo dos joelhos, ele se aproximou e começou a conversar com aquele espírito. E disse a ele, meu amigo, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou aqui orando. O senhor também veio aqui orar no dia de hoje? Ele disse, não, eu trabalho aqui. Aí o Chico perguntou, mas o senhor trabalha Que Trabalho. Mas qual que é o trabalho do senhor? O senhor é coveiro aqui? Ele respondeu, não, o meu trabalho é pular lá dentro e apontou para a cova e tirar do corpo que está deteriorando o espírito que não quer largar as vísceras cadavéricas e é por isto que eu bebo porque senão eu não aguento o cheiro certas coisas que chico nos dizia ele não colocava em livros nós não vamos encontrar isto em livros mas a verdade é que nós não sabemos muito bem como é esse mundo espiritual. Certa vez ele nos disse assim, meu filho, nos subterrâneos do cemitério existe uma verdadeira cidade com prefeito e tudo. Eu me lembro que brinquei com ele, Chico, mas com prefeito e tudo. Política e tudo mais. Ele sorriu. Mas é interessante isto, ontem nós estávamos falando lá em Atibaia, examinando uma outra mensagem sobre um assunto muito parecido com este, em que o espírito de Néio Lúcio diz o seguinte, somente a grande vida merece a grande morte. O que significa a grande morte? Libertação. E somente aquele que se liberta durante a vida física, ou que vai se esforçando para se libertar, para libertar o pensamento, quando deixa o corpo verdadeiramente se liberta. Porque caso contrário, permanece na Terra ao lado, ou no chamado umbral grosso. Eu perguntei, doutor Inácio, doutor Inácio, onde é que começa esse umbral grosso? Ele disse assim, da ponta do seu nariz em diante. Porque a gente não pensa. Onde é que começa o mundo espiritual? Alguém saberia me dizer? Onde é que ele começa? Vamos olhar em volta. O que é vazia mundo espiritual? E olha que coisa impressionante. Nós estamos aqui num espaço em que há mais mundo espiritual que mundo material. Porque nós estamos num espaço em que há mais vazio do que propriamente objetos. O mundo espiritual começa aqui ao nosso lado. E André Luiz, prosseguindo no seu estudo, ele disse o seguinte, muitos de nós, como tantos outros, em seguida a romagem infelizes ou semicorretas, ou seja, encarnações infelizes, ou semi-corretas, porque quase sempre a gente deixa o corpo com muitos problemas, né? A gente se esforça muito, mas às vezes a gente não consegue deixar o corpo sem problemas problema de entendimento com alguém, é um negócio mal feito, é um remorso, é a consciência culpada, é um engano que a gente causou, é um furto, é um mal que a gente fez. É a calúnia, a maledicência, é a crítica, é a língua, <risos> é a língua ferina muitas vezes. Tornamos do mundo as esferas espirituais compatíveis com a nossa evolução deficiente. Então, qual é o nosso lugar depois da morte? O nosso lugar depois da morte, ele está sendo escolhido agora. Nós estamos programando o GPS agora para o nosso lugar... depois da morte... qual vai ser o nosso lugar... aí ah, eu vou para o nosso lar... quem que te falou isso? aí ah, eu vou para uma... eu vou para Júpiter... quem que te falou isso? aí ah, eu vou não sei para onde... quem é que te disse isso? como diz o doutor Inácio... meu filho... se a gente consegue sair do corpo... e entender... que está deixando o corpo... e que está adentrando... uma dimensão espiritual já é uma vitória. Só que ele me falou assim, quando você chegar aqui, você não vai dizendo logo que é espírita, não. Porque senão a sua situação pode se complicar. Porque muito será pedido a quem muito for dado. E nós, os espíritas, estamos tendo esses esclarecimentos. Eu digo a vocês o seguinte, se entrou por aquela porta nesta noite, uma pessoa que não é espírita, ou que está se interessando pelo espiritismo agora, e está sentada aqui ouvindo esta palestra vai achar que nós somos loucos. Esse povo é louco. Perturbadinhos. Esse pessoal é alienado. Porque nós estamos falando de coisas que nunca antes foram faladas. Nós estamos cogitando de coisas que não se fala nos púlpitos religiosos de uma maneira geral. Ninguém fala nisto. Ora, nós somos quase todos aqui egressos de outras religiões. Eu mesmo venho do catolicismo, minha família é quase toda católica, e eu me habituei a ouvir aquilo que não podia perguntar certas coisas, porque isso era mistério, isso era pecado. Agora, como é que nós vamos calar a boca das crianças? Que a criança hoje, com 4, 5 anos, já está perguntando tudo. Quer saber tudo. Então, olha aqui. Nós vamos para um lugar compatível com a nossa evolução deficiente. E, segundo os Espíritos, tem pessoas que desencarnam sem saber que desencarnaram. Vão ao mundo espiritual sem saber que foram ao mundo espiritual. Tornam a reencarnar sem saber que reencarnaram. E por isso não tem lembranças do mundo espiritual. Não tem lembrança do mundo espiritual. Por exemplo, se eu for a Londres, ficar lá em Londres um mês com os olhos vendados e os ouvidos tapados, depois de eu voltar, o que é que eu conheço de Londres? O que é que eu vi de Londres? O que é que eu vou poder dizer? Nada mesmo se eu for a Londres com os olhos abertos, ouvidos, mas se eu não procurar andar com o guia na mão e saber e pesquisar, o que é que eu vou poder contar dos lugares turísticos e das riquezas todas, do turismo e da civilização e da cultura e do povo? Nada, ou muito pouco. E caminhando para o final de nossas reflexões, André Luiz diz o seguinte, Raras as descem efetivamente das esferas divinas para se reencarnarem na esfera física. Ou seja, nós que reencarnamos aqui na Terra, ou a maioria dos Espíritos que reencarnam da Terra, muitos estão vindo do interior da Terra, da região das trevas. Outros estão vindo do lado. Olha que tristeza. O mundo espiritual é a nossa pátria e nós não sabemos. Não conhecemos a nossa pátria. Nós não temos cabeça para ficar no nosso mundo natural, no nosso habitat natural, que é o mundo espiritual. No livro Nosso Lar, André Luiz chega à seguinte conclusão. Eu não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Ou seja, não educar a órgãos para a vida nova. Isso inclusive, gente, inclui a educação do estômago. Viu? Não adestrar órgãos para a vida nova. Adestrar órgãos do nosso corpo espiritual. Chega do outro lado, a pessoa como espírito quer continuar vivendo como encarnado. E é por isso que ela se liga ao encarnado e vai vampirizar. Vai comer carne, vai beber, vai fumar, vai usar a droga. Vocês já pensaram, gente, na condição de um espírito drogado do outro lado da vida? É de um alienado, é de um louco. Como é que ele se comporta do outro lado da vida? Adestrar órgãos para a vida nova. Nós temos que nos preparar, inclusive no que tange a alimentação. Porque André Luiz do outro lado tinha fome. Vocês se lembram, quem leu o Nosso Lar, e quem assistiu o filme, ele caía com a boca para beber água cheia de lama, porque ele tinha sede. Ele praticamente comia algumas gramas, alguns ramos, porque tinha fome. Isso com André Luiz e com nós. E finalmente, todos alcançamos as estações do berço e do túmulo condicionando nossas percepções do mundo externo... aos valores mentais que já estabelecemos para nós mesmos. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Espiritismo é uma doutrina... é para a humanidade toda, mas por enquanto... é só para aquele que não tem medo de pensar. É só para aquele que entende o que é fé raciocinada. A mais singela conquista interior... Corresponde para a nossa alma a horizontes novos. Tanto mais amplos e mais belos, quanto mais bela e mais ampla, se faça a nossa visão espiritual. Que Jesus nos auxilie, que nós possamos alargar os horizontes da nossa mente, que nós possamos ler e estudar, pensar, refletir, fazer o bem para que nós possamos, amanhã ou depois, alcançarmos a vida no plano espiritual, numa situação que nós nunca alcançamos nas mais diversas vezes que já desencarnamos. Como nós estamos alcançando agora com conhecimento do Espiritismo, conhecimentos que nós nunca tivemos. Em nenhuma parte da Terra, e em nenhuma concepção religiosa na qual nós já tenhamos estagiado. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre.